0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и сегодня новый каст на тему психологии. И поговорим сегодня снова об инвентаризации. На этот раз инвентаризировать будем партнеров по общению. Как это делается, для чего это делается, я сейчас все расскажу. Также, перед тем, как начать, хочу напомнить, что у нас есть одноименный канал, телеграм-канал, естественно. Называется он Фрейдзона, поэтому... Те, кто еще туда не вступили в эту группу, милости просим. Ну, а я начинаю. Здесь сразу же скажу так, будет некая инструкция. Имеется в виду инвентаризация партнеров по общению. Что необходимо сделать? Ну, опять же, как необходимо. Необходимо вам это или нет, вы уже сами будете решать. Я вам просто предлагаю вариативность. Итак, составить список составить список людей, ну, скажем так, вашего общения. Сколько это будет, мне неизвестно. Это может быть 5 человек, это может быть 20 человек. Но какое-то количество людей, естественно, будут задействованы. Так вот, начнем с чего? Кто же должен войти в этот список? Понятно дело, те, с которыми вы общаетесь напрямую, те, о которых вы думаете – то есть те люди, на которых вы тратите время да, при общении и если просто долгое время, даже, может, короткое время думаете о них. После этого можете напротив этих людей, да, список у вас есть, поставить некий шифр значимости да, для этого человека. Но, скажем, можно использовать эквивалент, ну, кто на первом месте там по общению, кто на втором месте, именно по значимости но чтобы не путаться, можете использовать эквивалент в виде денег универсальное средство, как говорится. То есть более значимый тот человек для вас бот, с помощью которого вы зарабатываете больше денег. Да? Или получаете от этого человека какие-то услуги, ну там по бартерной системе или еще как-то, за которую там приходится платить. Можете, кроме того, всего прочего, да, разбить и на некоторые категории. Первая категория будете вы сами. Что это значит? Сюда войдет время, которое вы тратите на самого себя. Это учеба, это возможные диалоги с самим собой, это какие-то занятия, тренировки, отдых, еда, вода, творческий труд, ну, любое другое обучение. Скажем, вот в последнее время я на себя трачу много времени, что это значит? Это значит, что я записываю касты, кто-то скажет, блин, ты же на каналах выкладываешь, конечно, выкладываю, но я их записываю, наверное, даже больше для себя, потому что когда я проговариваю это, мне как-то многое становится ясным. То есть я сейчас дополнительно записался еще на одну учебу, также работаю, также еще у меня есть, скажем так, еще одна работа, и я сейчас изучаю английский. То есть, вот как бы очень в последнее время много времени трачу на себя. Вторая категория у вас какая будет? Это партнеры по продакшну, да, какая-то производственная деятельность. Скажем так, это те люди, которые в идеале, да, в идеале это те люди, которые одновременно являются вашими партнерами, в том числе интимными, да. В идеале это муж жена, да, муж или жена, да, с которым вы вместе, что-то, какое-то общее дело у вас есть. Если такое у вас не наблюдается, да, если такого нет, то, ну, значит, на этом месте у вас никого нету. И, возможно, это ваша сложность, возможно и нет. Тут каждый сам для себя решает. Попробуйте, попробуйте частично завести со своим супругом, со своей супругой какое-то дело. Да. получится? Отлично. Не получится? Хорошо. Вы будете продолжать жить так, как жили до этого раньше. Э-э- так как, знаете, вот э- дети, дети и секс, дети интим, э- это не... это связи, да, естественно, это какие-то связи в семейной жизни, но отнюдь не самое прочное. Э-э- дети вырастают, уезжают, да, Интимного партнера порой найти намного легче, чем какое-то общее дело. И если ну, бывает такое, что если у супругов нет общего дела, то рано или поздно кто-то один из них, да, какой-то партнер по браку, найдет себе сексуального партнера на, где-то там на работе, да, где больше всего бывает. Следующий момент, второй категории, второй, человек, второй категории это будет ваш начальник, да, как правило это начальник, но если это не так, то получается, что вы делаете на таком производстве, то есть вы не общаетесь по поводу работы, получается как-то не продвигаетесь в этой работе, не улучшаете свой скилл, навык и так далее, это может быть начальник, либо какой-то человек, который там выше вас по рангу, там руководитель и так далее, там, какой-то наставник Далее вы ставьте по всех остальных, да. То есть каких-то партнеров вы там расставили, и вот у вас, например, дилемма. Вам нужно пойти навстречу с партнером под символом 2.3, да, как бы более значимым из второй категории, и с партнером 2.8, менее значимым из второй категории. И чтобы не сидеть, голову не ломать, вы прекрасно будете видеть, понимать, что... С партнером 2.3 встретиться более полезно, целесообразно, более, скажем так, выгодно для вас. И третья категория – это, ну, скажем, интимные партнеры, да, к ним следует отнести не только тех, с кем вы имеете сексуальные отношения, какие-то интимные отношения, но и тех, с кем хотелось бы иметь. Очень часто это имеет место быть, да, потому что такие люди нередко отнимают больше времени, чем те, с кем имеются реальные отношения. И наличие вот нескольких партнеров, даже пусть мнимых, да, о том, кому вы думаете, свидетельствует о неблагополучных отношениях. То есть, если вы живете с одним человеком, постоянно думаете о другом, то понятное дело, что... Ну что это за брак тогда, да? И здесь следует тогда наладить, да? отношения с партнером. Ну, либо же поменять его, что называется, там развестись или там как-то разойтись. Далее. Нужно поговорить о четвертой категории. Это дети. Ну, понятное дело, у кого они есть. Если их несколько, то также по убывающим. Возможно, среди слушателей будут те, у кого дети такие с кем там люди сотрудничают да то есть это будет 4.1 четвертая категория да под цифрой 1 будет тот с кем сотрудничаешь может быть даже правильное, так... правильнее скажем такого ребенка из этого списка исключить и даже перевести в категорию 2 ну раз вы с ним какое-то общее дело имеете то есть и потому что здесь часто мы имеем не столько плюсы сколько минусы и вот этот список чрезвычайно важен. И внимание больше следует уделять тому ребенку, кто стоит под номером один, чем тому, кто занимает задние места. И вот здесь, на этой фразе, многие готовы меня просто уничтожить. И я буду с вами частично солидарен и как бы согласен. Потому что всегда, всегда, наверное, у всех людей у которых есть более одного ребенка да, есть некая конкуренция среди этих детей ну, между собой конкуренция да, и у, у родителей у родителей таких детей у них им тоже как бы сложно, они постоянно в процессе выбора. А те кто говорят да мы любим их одинаково, это неправда. Неправда только потому, что э, невозможно любить э, двух разных человек совершенно одинаково. Так не бывает. Это, ну, не получается, это самообман. В любом случае, будет кто-то на первом месте, кто-то на втором. И бывает, что по одним признакам вы на первом месте, по другим признакам вы на втором месте. Но так или иначе, общая составляющая вас куда-то там выведет. Да, если вы в свое время тоже, в свою очередь, точнее, тоже, там, скажем так, э, ребенок, да, у которого меня есть там брат сестра или братья сестры. К сожалению, в реальной да воспитательной практике больше внимания удостаиваются неблагополучные дети, да, то есть тот, кто плохо себя ведет, тот, кто там нарушает какие-то нормы. Это толкает послушных детей, да, на неадекватные поступки и болезни. Для чего они это делают? Для того, чтобы просто привлечь внимание. Это неосознанная цель. Порой даже, наверное, она осознанная, да, то есть маленький мальчик, там маленькая девочка наблюдает, что э, до нее нет никому никакого дела, а вот если там кто-то заболел, то все, все вокруг него ходят, там бродят, какое-то внимание уделяют и так далее. Ну, Она как-то тоже стремится там как-то заболеть, либо что-то сделать, да, чтобы вокруг нее тоже ходили и внимание ей уделяли или ему то есть неосознанная цель, да, порой дети болеют, почему? Потому что хотят привлечь внимание родителей. И пятая категория – родители, да, собственные там родители мужа жены, если вы в браке. И здесь как бы… Тут все на самом деле очень просто. Если вы живете за счет родителей, то это для вас самые близкие люди. Если вы не живете за счет родителей, да, то стоит… Знаете, я не буду говорить, что не стоит с ними общаться, конечно же, стоит, это это, в реальности это близкие люди, общаться все же стоит, но, скажем так, оттеснить их на, скажем так, с очень близкого круга общения, да, с вы, с позиции вы, куда-то там на они, как хорошие соседи. Раз в месяц позвонил, раз в полгода навестил и нормально. Отношения нормальные, то есть ваши родители заняты делом, вы заняты делом. Все отлично, раз в месяц созвончик или переписка, типа, все ли хорошо, все хорошо, как бы нормально, продолжаем, да? То есть, и вот составление этого списка, оно произведет на вас, на некоторых из вас, какое-то впечатление. Потому что очень часто выясняется, что человек тратит очень много времени на партнера, который, ну, скажем так, своими словами, бесполезен. То есть там по 7-8 часов тратится на партнера, который там ни денег не приносит, вообще ничего, просто какая-то болтовня пустая. То есть никаких плюсов нет. Да? И так вот по каждой категории оценочное суждение, мониторинг, какие-то выводы выписываете, и у вас будет перед глазами реальная картина, что происходит. И когда вы это сделаете, в дальнейшем, в дальнейшем когда у вас будут новые знакомства, да, вы уже будете исходить из э, вот этого мнимого списка. А Зачем вам это знакомство? Если это просто знакомство ради знакомства, ради болтовни, то, наверное, оно излишнее. Если это знакомство для дела, впоследствии этот человек, возможно, станет вашим наставником, либо вашим партнером, то наверняка стоит э, такое знакомство поддержать. Эти, это вот универсальный метод, универсальный способ, да, по поводу инвентаризации, своего круга общения. Надеюсь, вам было интересно. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.